0: La ordinea, zilei. Cu la ordinea zilei despre sfârșitul Dumnezeului femeilor. Ce înseamnă acest lucru? Un articol interesant din revista Strigătul de la miezul nopții, un articol semnat de Wilfred Hahn. Probabil că ați dat peste acest verset în Biblie, dar nu ați știut ce înseamnă. În cartea profetului Daniel citim că omenirea îl va respinge în zilele din urmă pe Dumnezeul femeilor. La ce se face referire prin această sintagmă? Dacă urmăm cu seriozitate porunga lui Hristos de a veghea și de a fi atenți la semnele venirii lui, vom fi preocupați de acest subiect pentru a putea trăi în neprihănire și în așteptare. În Daniel capitolul 11 de la versetul 36 la 45 se vorbește despre un om îmbrăcat într o haină albă, încins cu un brâu din aur, care îi explică profetului Daniel cum va fi împăratul zilelor din urmă. Acest împărat reprezintă ultima împărăție. L-am întâlnit deja în versetele despre picioarele de fier și lut, fiara înspăimântătoare și cornul mic al țapului, în viziunile anterioare ale lui Daniel, capitolele 2 7 și 8. În acest pasaj sunt descoperiți trei Dumnezei ai zilelor din urmă. Eu cred spune autorul că doi sunt menționați în Daniel capitolul 11, versetul 38 unde scrie: În schimb îl va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor. Acest acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint cu pietre scumpe și lucruri de preț. Acest verset menționează doi Dumnezei, un Dumnezeu al cetățuilor și un Dumnezeu necunoscut, spune Wilfried Hahn. Deoarece unul este prezentat ca fiind Dumnezeul cetățuilor, el nu poate fi în același timp și Dumnezeul necunoscut. În versetul 39 vedem că încă un Dumnezeu va juca un rol important în domnia mondială a zilelor din urmă. Aflăm din acest verset. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite. Aici intră în scenă un Dumnezeu străin, puternic, de ajutor. Avem acum dovada clară că în evenimentele globale ale zilelor din urmă, trei Dumnezei vor juca un rol important. Înainte de a merge mai departe, vreau să atrag atenția că... Toate concluziile se bazează pe știința epocii noastre și, desigur, pe propria mea înțelegere limitată, spune Wilfried Hahn în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Se poate întâmpla ca, peste 20 de ani, viziunile profetului Daniel să sugereze o altă interpretare decât astăzi. Trebuie să lăsăm deschisă această posibilitate. Totuși, eu am convingerea că voi putea clasifica corect zei falși ai zilelor din urmă. Cunoștința transmisă ar trebui să fie un imbold pentru creștinii de astăzi pentru a trei puși deoparte și sfinți pentru Dumnezeu. Anumiți dumnezei își vor pierde influența sau chiar vor dispărea din peisaj pentru a le face loc altora. Ultima împărăție nu are niciun respect față de Dumnezei părinților și de Dumnezei femeilor, de Dumnezeul femeilor. Influența vechilor dumnezei falși va scădea deci Ei vor fi înlocuiți de Dumnezei noi, cărora oamenii li se vor închina în zilele din urmă. Cine erau atunci Dumnezeii vechi? Să ne uităm la unul dintre Dumnezeii care este menționat nominal, Dumnezeul femeilor. Cine este acesta? Sub denumirea de Dumnezeul femeilor, nu ne putem imagina altceva decât un fel de zeu sau zeiță a fertilității. Sfânta Scriptură cunoaște mai mulți zei de acest gen. Artemis din Efes, Baal al Cananiților, Astartea a Hitiților, zeul Tamuz și mulți alții. Desigur, în decursul istoriei omenirii, în diverse culturi și religii, au fost venerați încă mulți alți zei. Probabil că Dumnezeul Tamuz, menționat în cartea profetului Daniel, era zeul principal al cultului fertilității din acea vreme. Nu putem spune cu certitudine, indiferent pentru care zeitate păgână ar fi fost valabilă această denumire, conform viziunii lui Daniel, Dumnezeul femeilor nu va mai avea parte de închinare în zilele din urmă. Rolul va predominant al cultului fertilității va trebui să fie înlocuit cu altceva. Cum va fi posibil acest lucru? De-a lungul mine- mileniilor, femeile au, fost, au considerat întotdeauna de dorit și moral să dea naștere la cât mai mulți copii. Infertilitatea a avut în lume drept consecință înjosirea și condamnarea socială de multe ori, deoarece astfel era pus în pericol fundamentul vieții familiei și al națiunii respective. Bogăția și bunăstarea au fost întotdeauna asociate cu familiile mari, cu nivelul ridicat al populației și cu armatele numeroase și puternice. A avea mulți copii era considerată o o bogăție și o mare cinste. O familie mare conținea un important potențial de forță de muncă și bogăție veritabilă și însemna mai ales o îngrijire sigură la bătrânețe pentru părinți. Datorită acestor lucruri, și cultul fertilității ocupau un un rol central în toate comunitățile tipic păgâne. Bărbații și femeile venerau zeițele respective în speranța că vor fi binecuvântați cu numeroși urmași. Dar gândiți-vă acum cât de drastic s-a schimbat această perspectivă astăzi. Spre deosebire de vremurile trecute, astăzi o familie mare este dezavantajată social. Cu cât o familie are mai mulți copii, cu atât mai mult are de suferit spun mulți. Mai multă poluare a mediului, mai multă greutate asupra rezervelor de materii prime, naturale, etc. În societatea de consum a secolului 21, fiecare gură care trebuie hrănită este considerată o împovărare suplimentară a resurselor și a libertății personale a celor în viață. Majoritatea oamenilor care trăiesc în națiuni industriale moderne, precum cele din America de Nord, Europa sau oricare alte țări cu un nivel ridicat de trai, consideră o familie mare ca fiind un pas în urmă. Părinții de familii mari au adesea observații de făimătoare ca se înmulțesc ca iepurii, ceea ce desigur sugerează un comportament irresponsabil. Dar o atitudine asemănătoare există și față de rata natalității, ridicată din țările cu un nivel de trai scăzut. Analfabetismul și lipsa de responsabilitate care predomină în anumite țări din lumea a treia sunt văzute în directă legătură cu numărul foarte mare de copii de acolo. Mulți sugerează la modul foarte serios ca explozia demografică să fie oprită cu orice preț. Astfel... Se aud tot mai, mare, tot mai tare voci din poziții înalte și din partea diverselor organizații non-guvernamentale care cer un control coordonat al nașterilor. Un întreg șir de persoane singure și bogate și-au donat întreaga avere pentru această cauză, pentru stoparea și controlul nașterilor. Vedem așadar că Dumnezeul femeilor, așa cum este numit în cartea Daniel, a fost nevoit să se retragă de mult și să le lase loc altor zei. Cultul fertilității, spre cinstirea anticului Zeu Tamuz, a murit și a rămas fără urmași. În schimb, lumea celebrează acum la altare noi tipuri de zei ai fertilității. Aceste noi zeități nu au însă nicio legătură cu Dumnezeul femeilor de atunci, în aparență neglijat. Acești zei reprezintă mai degrabă generatorii bunăstării epocii moderne și sunt astfel împăcați că pe pământ sunt mai puține guri de hrănit. Dacă în ultimele zile pe pământ femeile și societatea nu și mai doresc familii mari, aceasta va avea inevitabil consecințe asupra situației populației globale. Este de așteptat pentru zilele din urmă o încetinire a procesului de creștere a populației, iar rata natalității va scădea drastic. Developează realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Dacă concluzia aceasta este corectă, atunci profeția lui Daniel despre zilele din urmă se poate referi de fapt doar la generația noastră. Evoluțiile demografice care au putut fi observate în ultima sută de ani la populația lumii sunt unice în istoria omenirii. Ne confruntăm cu o îmbătrânire a populației fără precedent în toată istoria omenirii. Generația actuală este prima care de bună voie lucrează spre o reducere a populației lumii. O schimbare socială de aceste proporții este o noutate absolută. O practică larg răspândită de avort și controlul nașterii benevol sau impus ar putea fi fără îndoială modelele și metodele care vor duce la rezultatul final profețit în Biblie. Nu cu mult timp în urmă am fost martorii unei puternice explozii demografice. În cursul ultimilor 40 de ani ai secolului trecut, populația lumii s-a dublat, ajungând atunci la 6 miliarde de oameni. Iar în. Cei 40 de ani dinainte, adică în perioada 1920-1960 secolul trecut, numărul populației înregistrase deja o creștere rapidă de 75%, iar din 60-1960 până anul 2000 populația planetei s-a dublat. Această creștere rapidă a populației în cursul secolului XX se află în contrast puternic cu întreaga istorie-timpurie a omenirii. În vremea lui Hristos, Întreaga populație a lumii a fost estimată la aproximativ 300 de milioane de oameni. Au durat încă alți 1600 de ani, până când densitatea oamenilor pe pământ s-a dublat la 600 de milioane. În comparație cu aceasta, rata dublării a devenit la mijlocul, mijlocul secolului 20 de 40 de ori mai rapidă. De la mijlocul anului 1960, rata creșterii populației mondiale este însă frânată drastic. Numărul mediu al nașterilor s-a redus aproape cu jumătate la nivelul întregului mapamond. Specialiștii anticipează încă o reducere a ratei natalității chiar cu 50%. Prin urmare, este de așteptat ca numărul de oameni de pe pământ să se reducă progresiv. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Explozia populației din ultimul secol nu are seamă în istoria omenirii, scrie Wilfried Hahn în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții, articol intitulat Sfârșitul Dumnezeului Femeilor. Deci, explozia populației din ultimul secol nu are seamă în istoria omenirii, dar nu este deloc o surpriză. Cauza principală pentru această situație este progresul medicinei moderne și îngrijirea medicală. Acest fapt a dus în secolul 20 la o mortalitate infantilă redusă puternic și o speranță de viață ridicată. Oamenii care trăiesc astăzi în țări cu un nivel ridicat de trai se pot aștepta să treacă peste pragul de vârstă de 75 de ani. De la începutul ultimului secol, speranța de viață generală globală a crescut cu peste 50% ceea ce corespunde unei durate medii de viață de 65 de ani. În aceeași perioadă de timp, mortalitatea infantilă a scăzut cu două treimi. Astfel de progrese nu pot decât să ne bucure și sunt un motiv de sărbătoare. Aici trebuie să avem însă în vedere și că schimbarea distinctă în creșterea populației, mai întâi creșterea rapidă, iar apoi reducerea benevolă, sunt fenomene fără precedent. Ele sunt evoluții cheie ale zilelor din urmă și au consecințe nebănuite pentru generația noastră. Mai scrie Wilfred Hahn în revista Strigătul de la miezul nopții, în articolul Sfârșitul Dumnezeului Femeilor. Da, deci dacă nu ați înțeles acest verset din cartea Daniel, cred că este este, bine că autorul leagă, adică este corect, Faptul că autorul leagă această profeție de vremurile sfârșitului, sfârșitul Dumnezeului femeilor, adică oamenii nu mai celebrează nașterea, fertilitatea, nu mai celebrează familia, ceea ce s-a întâmplat de-a lungul mileniilor de istorie a acestei planete. Oamenii întotdeauna au celebrat fertilitatea, nașterea, viața, ci acum în zilele noastre, acest așa zis Dumnezeu al femeilor, nu mai este... La modă, între ghilimele, ce acum nu că ar fi fost bine că oamenii au celebrat acest Dumnezeu al femeilor, dar este bună ideea de celebrare a fertilității și a familiei, a nașterii de copii, a vieții, dar acum oamenii se închină morții, avortului, avortul este, am putea spune, un fel de Dumnezeu al zilelor noastre, un Dumnezeu care vine de la cel rău, evident. Oamenii celebrează cu moartea. Uritul. Celebrează moartea frumosului, moartea vieții, moartea normalului, moartea bunului simț. Celebrează orice fel de moarte. În artă, urâtul este ridicat la rang de artă. Lucrări de artă în pictură sau în sculptură care pur și simplu nu ți transmit nimic și nu reprezintă nimic. Sunt doar o, 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 ce să spun, urât, aruncat pe pânză sau în uh, material din care este sculptat în piatră, în lemn, în uh, metal, în sticlă. Uh, da, oamenii nu mai sunt înclinați spre lucrurile normale, ci sunt înclinați spre lucrurile uh, care țin de cel rău. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mă bucură versetul din Cartea Daniel, unde spune Dumnezeu îi spune lui Daniel, tu dute te vei odihni până va veni sfârșitul și te vei scula dată în partea ta de moștenire, iarăși la sfârșitul zilelor. Fiți liniștiți, fiți cu încredere în Dumnezeu. Dacă ați făcut legământ cu Domnul, dacă sunteți copii ai Domnului, nu aveți a, să vă, de ce să vă temeți. Nu aveți să a vă teme de nimic. Dacă sunteți copii, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, cum poți să fii un copil al lui Dumnezeu? Spunei, Doamne, vreau să fiu Dumnezeul meu. Vreau ca Domnul Isus Hristos să fie Domnul meu prin Duhul Sfânt. Este un lucru simplu, dar îți va schimba viața pentru totdeauna. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobote.